0: Hej och välkommen till avsnitt 63 av Klimakteripoden med mig Åsa Melin. Hörde du förra veckans avsnitt om de nya riktlinjerna och det naturliga progesteronet som Angelika Lindén Hirsberg var med i? Ja, då kanske du också har hört den goda nyheten att naturligt progesteron, eller bioidentiskt som många väljer att kalla det för, är på gång. Ett läkemedelsföretag har alltså lagt in en ansökan om registrering. Till Läkemedelsverket så kanske kommer vi under andra halvan av 2019 få lite större valmöjligheter. I det här avsnittet ska vi prata om något helt annat, nämligen ekonomi. Och sluta inte lyssna nu för det här är så värdefull information. Privatekonomen Emma Persson är med. Det är ett avsnitt som... Alla borde lyssna på. Jag skulle själv kunna önska att man kanske skulle ta tagit tag i vissa bitar lite tidigare. Men bättre sent än aldrig så välkommen att lyssna. Emma Persson på Länsförsäkringar, välkommen till Klimakteriepaden. Tack så mycket. Vi har dig här idag för att du är privatekonom och det tycker jag är ett spännande ämne för oss kvinnor som eh, många är ju i den här åldern lite grann sådär att man eh, önskar göra någon form av förändring men man vet inte riktigt hur man ska göra och Upprinnelsen till att jag hittade dig var faktiskt för att du hade skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet och där uppmanade du kvinnor att ta ansvar och ställa krav och det handlade ju då lite grann i, om ett ur ett förhållandesperspektiv och du har skrivit flera intressanta artiklar och bland annat så säger du att man ska ha ett sparande eh, som man liksom mentalt kan se till att man kan och våga göra saker som man annars inte skulle göra. Mm. Och innan vi kommer in på det här så får du gärna berätta lite mer om dig själv. Ja, eh, jag är 40
2: år gammal och har jobbat med bank och finans egentligen i hela mitt liv. Men det var väl för några år sedan som jag insåg att jag vill använda den här kunskapen för att dela med mig till andra. Privatekonomi... –är ju ett viktigt ämne och har varit länge. Men jag tycker också idag att det är mer och mer upp till individen– –att fatta de här kloka besluten om pension och sparande– –i en allt mer komplex omvärld. Så att jag hoppas kunna bidra och inspirera– –och ja, få människor att
0: fatta lite mer genomtänkta beslut. Så när du jobbar, jobbar du med privatpersoner– –eller jobbar du mer med opinionsbildning?
2: Men det blir lite både och skulle jag säga för att jag, jag läser mycket och tar fram siffror och försöker se hur läget är idag men det handlar ju också om att försöka påverka och, så att det blir ett mer gynnsamt klimat att spara i till
0: exempel. Mm. Eh, och, och du är ju kvinna själv och även om du har en bit kvar till klimakteriet så, och jag kan tänka mig att du i de här kämpiga småbarnsåren och så vidare så, så tror jag att du har en förmåga och du har satt dig in i de här intressanta situationen som gäller för, för kvinnan som kanske är 45 plus och vi pratar om kvinnor som kanske är hela vägen upp till 60 eller så. Mm. Eh, men... Just den här förändringen vill jag komma tillbaka till. För man är liksom ofta då dåligt insatt. Och så sent som igår så mötte jag en kvinna som sa att hon inte stod ut längre på den arbetsplats hon var. Hon har varit där väldigt länge. Och, och så här, att hon står inte ut och vad den hon alltid har varit. Och så säger hon så här, att dessutom så, tycker, så har kollegor börjat fråga henne varför hon är så arg.
2: <laughs> Okej.
0: Ja det är en bra energi kanske att använda för förändring. Mm. Ja. Berätta, vad, vad ska man tänka på om man vill göra en förändring? Nej
2: men jag brukar ju ofta prata om att, att man ska ha ett frihetskapital och det är ju just av den här anledningen att man ska kunna våga ta steget att göra något annorlunda. För till exempel om man, om man startar ett eget företag så kan det ju ta ett tag innan, man, innan det blir lönsamt och man kan behöva lite extra pengar att eh, späda ut ekonomin med under tiden. Så att det, det tycker jag är bra att ha i ryggen. Men därmed inte sagt att man inte ändå ska våga ta steget. Jag tror att det är det värsta som finns att vakna upp några år senare och vara bitter över att man aldrig tog steget. Så att, eh, jag tycker man ska våga. Mm. Men sen är det ju också så att ju mer påläst man är om sin ekonomi och vet liksom hur skatt och så fungerar när man blir företagare desto bättre är det ju. Och det finns massor med information på nätet och ja, ta reda på så mycket som möjligt helt enkelt.
0: Mm. Och ibland så vet man kanske inte riktigt vad, vad, är för, vad det är för förändring man vill ha utan man är bara i någon slags situation där det kryper i kroppen. Mm. Eh, och då kanske rådet, första rådet är sitt still. Men jag tänker då, om man ändå gör den här förändringen så, så jag vill ändå tyvärr tro att det är så att det är ganska många kvinnor som har slarvat med ekonomin genom året. Man har, en del har säkert varit supermetodiska men det finns ett antal skäl att man kanske inte haft full inkomst till exempel. Det kan vara föräldraledighet, man kan vara medföljande till en partner som har jobbat utomlands och tyvärr så är det ju ofta så män, kvinnor, kvin män tjänar generellt sett mer. Det kan också vara så här, omskolning, sena studier och, och, eller ren ignorans. Mm. Eh, hur, hur, hur ska man ta tag i den här löneskillnaden och, och hur ska man tänka i sitt förhållande när det gäller de här sakerna överhuvudtaget? Nu går vi liksom kanske lite större här. Ja.
2: Eh, nej men det är ju, lever man tillsammans med någon så är det väldigt viktigt tycker jag att se ekonomin som en helhet. Och det är väl det här som många kanske glömmer bort under de hektiska småbarnsåren att prata om men som får konsekvenser sen längre fram. Och... Då inser man kanske först när man vill göra den här förändringen och inser att men jag har ju halkat efter både lönemässigt och kanske karriärmässigt för att jag offrade mig om man så vill för familjen så att jag tycker jag aldrig är för sent att ha det här samtalet med sin partner. Att kanske krast räkna ut. Vad förlorade jag i pension på att jobba deltid under småbarnsåren? Hur kan vi eventuellt kompensera mig för det frånvarostraff straff som ofta drabbar kvinnor som, är, som jobbar deltid under många år? Så alltså att man tappar i lönutveckling eller att man tappar i karriär. Och här tycker jag att man ska vara ganska tuff. Som kvinna så gör man ju ofta det här för familjen som helhet. Och det tycker jag också på något sätt är ett slags jobb som man ska avlönas för helt enkelt. Så kan man se det.
0: Och vad ska man säga till sin partner då?
2: Ja, det är ju svårt att, för många är det svårt att prata om ekonomi generellt. Och det jag har sett i undersökningar och så är att kvinnor ofta har lite sämre, alla förmåga eller tro på sin förmåga kring ekonomiska frågor. Så att jag tycker att en början skulle kunna vara att man räknar ut vad man har förlorat på att jobba deltid. Och det går ganska lätt att göra. Pensionsmyndigheten till exempel har beräkningar på sin hemsida. Och presenterar den här siffran och säger att, vet du vad, jag skulle vilja kompenseras för det här med den här summan. Och kanske lite till då om man nu tänker att man missade någon karriärmöjlighet.
0: Och vad kommer den summan
2: ifrån? Jo men den summan är ju för att pensionen beräknas ju på lönen och jobbar man då deltid så får man ju en lägre pension så att man kan räkna ut hur mycket pension man skulle ha haft
0: om man jobbade heltid. Och sen ska ju summan tas någonstans ifrån också.
1: Mm.
2: Ja, och, kom, och har man det här samtalet redan när man jobbar deltid, alltså under småbarnsåren, så kan man föra över premiepensionsrätter och, och sådär. Men det går inte att göra i efterhand, utan nu handlar det om, tycker jag, att slå näven i bordet och säga att eh, jag vill ha kompensation för det här.
0: Eh,
2: och våga göra det, ja, ja det, herre, ja. Ja, visst, det, det är låter som att
0: har man inte hamnat i skilsmässa innan <laughs> så kanske nu det kommer. Men
2: kanske men samtidigt så det är klart att ett förhållande är kärlek och liksom en relation och allt så men, men det är också en, på ett sätt en krass ekonomisk överenskommelse man gör när den ena jobbar deltid. Visst man gör det kanske av egen del för barnens skull och så vidare men det kan bli en ganska kraftig ekonomisk smocka senare och det glömmer nog många.
0: Och, och då om man nu vågar ta tag i det här och fronta sin partner med det här och så säger man då att man har kommit fram till att eh, den här uppoffringen eller det här bidraget man har gjort i form av familjebildning och stötta på andra sätt i vi säger bara för skoj, skoj, säger att den är värd två miljoner kronor. Mm. Vad ska partnern få de här pengarna ifrån? För, för nu kanske vi sitter i en situation när, säg att mannen är 60 och du själv är 55. Mm. Nej det är klart och riktigt så mycket pengar kanske det inte handlar om men
2: jag kan tycka att det är så viktigt att man har just den här egna potten pengar. Det är ju möjligt att man som familj kanske har sparat till ja, någon sorts gemensam pension eller att vi ska flytta utomlands eller vad vet jag men jag tror att det är så viktigt för egen del att ha den här, det kan man mindre summa pengar bara så att man känner att så här, det här är mitt, det här kan jag använda till vad jag vill. Och göra det både inom ramen för äktenskapet men också då om det värsta skulle inträffa att man, man separerar
0: eller att ja, det händer något annat så behöver man ha en viss förberedelse. Och betyder det att man ska ha gjort sina, sitt pensionssparande och sitt separata sparande ska man gör, ha gjort det till enskild egendom då? Precis, det är ju det som är så viktigt för att få med sig det i, i, om man separerar. Ja. Och, och det här när man, delar, man pratar om att dela pensionsrätter, hur går det till då rent praktiskt om det nu inte är för sent? Så att du fortfarande har en partner som, som jobbar och har inkomster och bra pensionssparande.
2: Ja, men det gör man via en blankett som finns på pensionsmyndighetens hemsida och det ska man göra senast 31 januari då för det år som, som det ska gälla. Mm. Men, men det är ju som sagt bara om man befinner sig mitt i den situationen och... Eh,
0: ja, att det fortfarande rullar ja, in i, i inkomster eller pension. Ja. Okay. Mm. Eh, och är det här någonting som är vanligt?
2: Nej det är en försvinnande liten andel som för över pensionsrätter i alla fall. Riktigt hur det ser ut i termer av andra kompensationer det vet man ju inte. Men jag tycker liksom att det börjar höras mer och mer att kvinnor blir medvetna om det här. Ju mer vi pratar om pension till exempel och så i samhället desto mer medveten blir man att man faktiskt förlorar på att vara hemma i termer av pensionskapital.
0: Men du som är 40 år och jämför det med någon som är 50 eller 60 idag. Jag tror att det är jättestor skillnad för att ni är så duktiga mm. och har utbildat er på, en, på ett annat sätt och lite på samma nivå. Upplever du att ni har samma alltså som kvinna då, samma uppoffring som, som generationen över er?
2: Ja det är ju bara att titta på Försäkringskassans statistik hur det ser ut över uttagen föräldraledighet och uttagna vabbdagar. Det är ju fortfarande en stor övervikt för kvinnor tyvärr. Och det förändras väldigt långsamt även om med pappamånader och sådär så har det börjat gå till rätt håll men ja huruvida det här är strukturellt eller egna val eller så det är en, det är en annan
0: diskussion men eh, ojämnvikten finns fortfarande. Mm. Eh, jag läste också att ni länsföräckningar har gjort har med hjälp av SCB, alltså svenska eh, Statistiska centralbyrån, <laughs> <Precis>. <laughs> ja. Inte SCB, jag, jag, när jag säger SCB så låter det som, som en bank, men ja, det var inte det. Utan det var precis, Statistiska centralbyrån. Ni har undersökt eh, kvinnor som är hans inkomst, hur det påverkar skilsmässor. Kan mm. du inte berätta om den undersökningen? Ja, det var verkligen spännande.
2: Det visar sig att eh, ju högre inkomst kvinnan har, alltså ju mer jämlika lönerna är, desto vanligare är det med skilsmässa. Och det här, ja, orsak och verkan och så kan man ju också diskutera. Men, men för mig så tolkar det som att eh, när kvinnan får mer ekonomisk makt och möjlighet vilket man ju ja, dessvärre får med pengar eh, desto vanligare är det att man faktiskt tar tag i sin dåliga relation och gör något åt saken. Mm. Så att här är det ju då också tillbaka till det här med frihetskapital att det är så viktigt att ha möjligheten att fatta beslut inte bara i termer av karriär utan också i jag vill lämna en dålig relation mm. på många håll i, i landet just nu så är det ju väldigt svårt på bostadsmarknaden till exempel att faktiskt ta sig, ta sig ur den här gemensamma villan och köpa något eget och så så att det blir än viktigare
1: mm.
0: ähm. När man pratar om, om den här löneskillnaden och, och, och individuellt sparande- är det någonting som man ändå... alltså Om man nu har missat att ta tag i det tidigare, så att säga- är det någonting som, som man kan göra rent lagligt? Alltså, Är man gift så har man ju teoretiskt sett rätt till hälften. Men, men då är det generellt så att pensionerna är undantagna från det här. Är det en korrekt uppfattning? Ja, precis. Ehm,
2: tjänstepensionen till exempel är ju inget som, som delas eh, om man skulle separera, då, utan det är ju det gemensamma kapitalet och de gemensamma reala tillgångarna som delas. Mm. Så att här blir det ju också viktigare att just se om sitt eget hus, för att en, en bra karriär som vi säger att då mannen har haft, det innebär ju också en bättre pension i många fall, som man ju inte får del av då
0: om man skulle gå skilda vägar. Mm. Och, och då är frågan så här, hur, hur vet man om man har råd då att, eh, om man nu inte tänker på det här omfördelningen utan man tänker på ett förhållande överhuvudtaget. Man, man, eh, utan vi tänker bara på dig som, som individ. Hur vet man att man har råd att byta jobb eller gå ner i tid eller sluta jobba? Eller så här, om man nu har den här kliandes Argsinta <laughs> eh, klimakteriekroppen ja. höll jag på att säga. Eh, berätta, hur ska man tänka?
2: Jag tycker att det allra viktigaste är väl att skaffa sig en överblick av hur ekonomin ser ut. För det är ju ett vanligt fel man gör med sin privatekonomi, att eh, speciellt om man kommer upp i en viss lönenivå där man kanske inte behöver fundera på varenda krona längre. Då rullar allting på och man har råd och man kan till och med sätta lite guldkant på tillvaret men man tar aldrig den där makten och kontrollen över ekonomin. För vill man förändra något så måste man ju liksom börja här och nu och se vad har jag råd med nu om jag gör de här förändringarna. Vad har jag råd med då lite längre fram och ja, vad har jag för kostnader Det är en annan sak man måste veta. Hur involverad kan min partner vara i det här? Kan det vara så att om jag offrade mig under småbarnsåren är det nu så att det är min partners tur att ta lite mer ansvar hemma och kanske finansiera den här nedgången i arbetstid till exempel som jag vill göra. Eller floristdrömmen eller vad det nu är man har. Mm. Så att prata om, om ekonomi tror jag är viktigt med sin partner här också när man vill göra det.
1: Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs,
2: coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you
0: best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Det är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. 5 finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack 5 som varit min samarbetspartner i många år. Och sen har vi den här frågan med hur länge måste man jobba? Och det är ju lite så här hur långt det är ett snöre? Mm. Men, men om vi nu tänker att, att de som idag är någonstans i medelåldern kanske kan förväntas att leva tills man blir hundra- mm. Då är man ju på halvvägs där och så börjar man redan fundera på att man inte vill jobba längre. Hur, hur, hur mycket pengar behöver man för att inte behöva tänka på pengar?
2: <laughs> Nej, men, återigen, här så är det ju jätteviktigt att skaffa sig en ögonblicksbild av hur det ser ut. Och det gör man ju bäst genom att logga in på min pension och propensionera sig helt enkelt. Titta på hur mycket prognosen är att man skulle få ut i pension. Titta på eventuellt sparande som man har. Och
0: göra en budget för hur ekonomin ser ut längre fram. Och, och, och här är det ju lite sådär också i den här situationen att man ofta då kanske har barn som har flyttat hemifrån och man sitter kanske i lite för stort boende och, och lite sådana här saker och så, så, ja, så har vi en inlåsningseffekt då i och med att man kanske har, ja det är liksom en annan fråga men jag tänker ändå så här: med, med boendet där, ska man trappa ner nu eller ska man betala av sina lån? Vad gör man bäst med det här svängrummet när man kanske inte har så dyra barn och, och egentligen klarar sig kanske på mindre pengar än vad man gjorde tidigare?
2: Mm. Nej men det är ett utmärkt tillfälle att se över ekonomin. Jag tycker att man ska se över ekonomin särskilt noga vid de här ändrade livsförhållandena. Därför att då får man ju kanske en högre disponibel inkomst då för att man inte behöver betala för barnen och så. Och då behöver man sätta sig ner och fundera vad ska vi göra nu med det här överskottet? Det är så lätt att man bara börjar köpa kanske lite dyrare viner eller mer räkor på fredagen och så försvinner liksom de där extra pengarna. Så att utmärkt tillfälle att sätta sig ner och fundera hur länge ska vi bo i huset? Hur hög Belåningsgrad har vi, är också jätteviktigt att fundera på. Behöver vi amortera eller så? Eh, vad finns det för andra bostäder? Vad vill vi bo om 5 till 10 år? Kanske ställa sig i några för äldreboende eller titta på seniorboenden det är ju ganska vanligt idag. Fundera över det. Mm. Men det finns också andra alternativ om man till exempel bor i en stor villa med ganska låg belåningsgrad. Så kan man ju tänka att... Eh, räkna på hur det ser ut det är så lätt att känna att nej men det blir för dyrt vi måste skatta bort så mycket men det kanske inte är så idag går det dessutom att skjuta upp mer eh, av vinsten
0: eller skatten på vinsten med ett så kallat uppskov så att eh, räkna på det mm. Jag tänker också på den här diskussionen som är väldigt aktuell idag med att vi har en räntesituation som har varit försvinnande lite. Och vi har ett gäng 40-talister som hade 100% ränteavdragsrätt och de bor och äger sina hus och så vidare. Och sen har vi de som är unga idag som inte överhuvudtaget amorterar mer än man måste för att det är så billigt att låna pengar. Och så har du oss som sitter lite grann mitt emellan och vi har kanske gjort lite båda delarna. Mm. Ska man fortsätta amortera eller ska man sluta amortera? Vad ska man, hur ska man tänka när det gäller det? Du har ju en bakgrund från bland annat SBAB och du har mm. jobbat liksom i Nordea, du har jobbat i, i bankvärlden och lån framförallt. Hur, hur ska man tänka där?
2: Ja, det här är ju väldigt individuellt. Det beror ju på inkomster och hur hög belåningsgrad och så där man har. Men generellt kan man väl säga att har man en belåningsgrad på 50% procent eller där under- så tycker jag kanske inte att det är någon jättepoäng att amortera. Utan se över det övriga sparandet också. Vad har vi för, för övrigt sparande att röra oss med liksom, till nästa boende? Eller hur mycket får vi över när vi säljer villan? Är det möjligt? Man kan också tänka att man kanske... Kan hyra ut en del av bostaden eller bygga ett attefallshus på tomten och skaffa sig en sidoinkomst och ja, men vara lite kreativ. Mm. För många är det jätteviktigt att bo kvar i, i villan för att man är liksom väldigt känslomässigt förankrad i den. Eh, och för andra kanske det inte är ekonomiskt möjligt alls att, att flytta från den. Så att, eh, Ja, det är lite individuellt.
0: Mm. Det är det tråkiga svaret. <laughs> ja, nej, men jag förstår. Eh, när man då får här råd om vad man ska göra med pengarna. Vi säger att man tidigare har, har då amorterat väldigt hårt för att man har någon dröm om att vara skuldfri när man går i pension eller vad det nu är för någonting. Och man bestämmer sig för att lyssna på dig här nu och så säger man nej, men nu ska jag inte amortera de här pengarna utan nu ska jag spara dem istället. Hur ska man spara dem då?
2: Ja, alltså är man i övre medelåldern och har en låg belåningsgrad då skulle jag fokusera mer just på pensionen och räkna ut vad den blir. Och kanske då börja fylla på med ett privatsparande om man inte får en särskilt bra pension. Och det kan man göra genom att öppna ett ISK-konto som det heter eller en kapitalförsäkring och spara i fonder till exempel. Och här slår väl också det här till då som för många kvinnor att säga nej men nej det där förstår jag inte och det är svårt. Men det behöver inte vara det. Eh, fonder är ju ett, ett enkelt sätt att månadsspara på aktiemarknaden och eh, det finns billiga fonder idag som, eh, som
0: ger dig möjlighet till både riskspridning och avkastning. Så det ska Och eh, om man öppnar ett sånt här ISK-konto eller ett, en kapitalförsäkring, är de pengarna då låsta under en bestämd tid?
2: Nej, eh, det är som ett, ett vanligt konto kan man säga eller som en, en korg där man kan stoppa olika tillgångslag. så att det kan man bestämma sen eh, när man ska ta
0: ut. Så det är inte som en pension som till exempel redan från början säger att jag får inte börja ta ut den förrän vid en viss ålder utan här har du tillgång till pengarna. Det
2: här är egna
0: pengar, precis. Mm. För pensioner är ju liksom mer låst kring vissa åldrar men det här är dina pengar. Och det låter ju också som ett utmärkt tillfälle då att kanske se till att det är enskild egendom det här kontot. Och säger man bara till då när man öppnar det här kontot eller hur går det till? Nej då måste man skriva ett,
2: ett testamente som säger att just det här kontot ska vara mitt. Mm. Mm.
0: Och behöver den andra parten veta om det? Ja det måste båda skriva under. Mm. Okej, och då är det en sån här sak som man går till tingsrätten med och registrerar eller? Nej men idag så är det ganska enkelt, det finns juridisk hjälp att få på nätet så man
2: behöver inte alls liksom gå till något advokatkontor och betala tusentals kronor i timmen utan det här gör man ganska enkelt och sen det ska registreras men, men det, det görs med,
0: med hjälp av den här juristbyrån på nätet. Mm. Det låter som att vi får lägga upp lite länkar i anslutning till <laughs> det här avsnittet som man kan gå in och kolla på. Jag vill också bara fundera på det här med, med om man har, det här, du nämnde nu testamentet och jag tänker också många sitter då i nya familjer, man har särkullbarn som det kallas för om man har barn från olika äktenskap eller den ena kanske har barn i ett äktenskap tidigare men man har inga gemensamma barn och sådär. Hur ska man fundera kring de här bitarna då?
2: Ja, finns det särkullbarn till exempel sen tidigare så är det ju jätteviktigt att fundera över det. För att det speciella med särkullbarn är ju att de ska få ut sitt arv direkt om föräldern går bort. Då. Så att här har ju många hamnat i mål när man ska lösa ut ett särkullbarn från en villa till exempel eller de tillgångar som finns. Så att här kan man ju antingen då skriva testamentet eller teckna en livförsäkring så att man har möjlighet att lösa ut det här barnet. Men det är viktigt att fundera över just hur ens egen situation ser ut. Och ja, med särkull barn, med tillgångar som kanske ska vara ens egna och
0: skriva alla de här papperna. Det är en, en bra försäkring mot framtida problem och här tycker jag att det låter som att man behöver hjälp och vart vänder man sig när man vill ha råd kring sin ekonomi jag tänker också att det är många som lyssnar på det här nu som inte kanske vill diskutera det här med sin, med sin partner eller man utan skulle vilja diskutera allt det här som vi har pratat om nu med en utomstående kunnig person mm. men som sagt utan att betala tusentals kronor för ett eh, advokatkontor mm. vart kan man vända sig?
2: Nej men ibland så tycker jag att det är märkligt att vi går till tandläkaren varje år och till frisören fyra gånger om året men vi går inte till banken regelbundet för det är ett jättebra ställe att, jobba. Där finns, eller, att börja för där finns det kunniga rådgivare som kan se över din ekonomi och ge dig individuella råd. Sen så om just för den här juridiska biten så kanske man behöver lägga till en juristbyrå men som sagt, vad, där har digitaliseringen kommit långt även i den branschen så det
0: går lätt att göra med... Med hjälp av nätet. Mm. Och om man då är en sån här person som aldrig går till banken utan man har någon sån här liten nätbank som allting sköts genom. Ska man, en man har ändå tillgång till att träffa någon person om man kontaktar banken så att säga. Ja, absolut. Och idag är det ju även vanligt att man träffas online
2: med sin rådgivare så det kan man också göra. Mm. Men att, att ställa frågan liksom och ta hjälp, att inte skämmas över att man inte kan. Som sagt, vi går till tandläkaren för att vi
0: kan ingenting om tänder, så att gå till banken för att lära dig om ekonomi. Ja. Okej, okay. eh, vi har talat en hel del om arbetslivet och, och allt sånt här i, i podden och väldigt intressant avsnitt bland annat 51 med företagsledaren Per Eriksson och så kan jag också rekommendera avsnitt 35 med Susanna Toivonen som är professor i sociologi och där har vi pratat om arbetslivet på olika sätt eh, och bland annat så säger man ju att det saknas förståelse för klimakterikvinnan eftersom man talar väldigt lite om den här fasen och särskilda behov eller sånt där som skulle kunna uppstå eller finnas. Och, och du, du börjar jag nyfiken för du som är lite yngre här eh, än de flesta av Klimakteripoddens lyssnare. Vad tror du kommer hända i framtiden med, med er kvinnor som nu är lite yngre och arbetslivet och, och den här frågan? Oh, vad spännande.
2: Ehm, jag tänker ibland på att att mina barn, de är sex och nio år gamla- de är så otroligt upplysta redan. De får ju liksom all information via nätet- och tycker liksom inte att någonting är konstigt. Man lever med två mammor och två pappor. Det är liksom ingenting som är märkligt- som jag kanske tyckte var lite annorlunda- när man växte upp. Så att jag hoppas att det här liksom bidrar till- en, en ökad transparens och liksom beredskap- för att prata om både olika livsval- men också olika livsfaser- och att det ska komma en dag när jag inte behöver skämmas för att säga, vet du vad, jag svettades hela natten och kunde inte sova. Så idag så behöver jag jobba hemma eller vad det nu kan vara. Att det blir så pass öppet,
0: det hoppas jag. Ja. Och du upplever inte att det är det idag ännu?
2: Oh, jag har inte riktigt kommit in. Även om dit, du själv jag... är inte där men jag
0: tänker du har någon kollega som är lite ja. äldre än du själv kanske. Men jag tänkte
2: kanske också i, i takt med att arbetsplatser blir mer och mer jämställda och att man kanske i högre utsträckning har en kvinnlig chef att det kanske blir lättare av den anledningen men... Jag tror på mer transparens och mognad i samhället när det mm. gäller de här frågorna.
0: Nej, för jag att det är så, och det har vi pratat om tidigare i podden att det, här att det är så naturligt att om någon är med barn så, så finns det ju liksom vissa eller om någon har små barn så finns det också mm. vissa saker som man liksom tillåter och så där. Men, men eh, sen när man blir äldre då ska man bara gneta på liksom. Ja, men, och här gäller det också, precis som man kanske känner sig lite rädd för att prata med sin
2: partner om ekonomi så kanske man också måste våga prata med sin arbetsgivare och faktiskt säga som det är. Att jag funderar på att gå ner i tid eller liksom våga diskutera det för jag tror att de kanske kan hjälpa till mer än man, man
0: tror mm. i många fall. Mm. Vad bra. Till sist har du någonting som du vill dela med dig av ytterligare till lyssnarna? så härligt att ha någon som är som du så full av energi och jag tänker så här, gud alltså det kommer bli hur bra som helst för dig när du kommer att infektera det. det och när du ska gå i pension och fundera på allt det där Nej men
2: jag, jag kan ju bli så frustrerad just när man pratar om det här med jämställdhet i ekonomin så, så ligger vi fortfarande så långt efter tyvärr. Eh, kvinnor har lägre pensionskapital, lägre lön eh, man upplever att man har en sämre förmåga kring ekonomi och så så här tycker jag att man har liksom ett ansvar både gentemot sig själv men hela jämställdhetsrörelsen och sina döttrar att faktiskt ta ansvar för sin egen ekonomi här. Och våga kräva kompensation om man var hemma. Våga läsa på lite om sånt man kanske tycker är svårt och faktiskt göra en förändring. Det är liksom större än dig själv på något sätt. Så det är min uppmaning. Våga lära dig och våga fråga.
0: Ja, men jättebra och jag, jag tror att det kan vara lätt att tänka så här när man lyssnar på det här nu att, ja, men alltså att mannen eller partnern är en bov och det är ju inte det vi egentligen försöker säga alls utan det är något helt annat man ska ha makt och kunskap för att kunna göra rätt val för sig själv eller hur? Exakt,
2: Nej, men det här är ju det är på intet sätt männens fel utan det är ju ja, strukturer och livsval och hur det såg ut då och vad man kanske trodde var mest ekonomiskt lönsamt för familjen och så vidare. Så att, egentligen ingens fel utan det här går att rätta till i efterhand och det är aldrig för sent att göra det tycker mm. jag.
0: Ja men jättebra. Tusen tack Emma för att du kom till Klimakteriepodden idag, det var fantastiskt att få ha dig med. Tack så mycket, kul att få vara med. Ja. Okej, vågar du provpensionera dig? Mm. Så många stora och viktiga frågor som jag tror vi många som inte riktigt har koll på fullt ut. Men ta tillfället i akt. All bra information som är relaterad till avsnittet hittar du via länkar som Emma hjälpte till att fixa på klimakteriepodden.se och de ligger också uppe på klimakteriepoddens Facebook-sida. Om du inte har hört avsnitten som handlar om arbetslivet och önskan om förändring så lyssna på dem som jag också pratar om i avsnittet. Det är alltså avsnitt 35 och 51 med Susanna Toivonen och Per Eriksson. De kan jag varmt rekommendera. I nästa avsnitt så ska erfarna och kunniga gynekologen Eva Rullander hjälpa oss med mer kunskap om hur PMS och klimakteriet hänger ihop. Vi ska också prata om andra lite mer komplicerade underlivsfrågor som endometrios, atrofi och andra tillstånd som kan uppstå eller som man kanske har fått tidigare och hur de förändras i samband med våra klimakterieår. Det finns ju som vanligt också en massa andra avsnitt att lära sig från under tiden. Och missa inte att bläddra runt bland dem. Följ också gärna Klimakteriepodden på Facebook och Instagram. Och mig och Samelin kommer du i kontakt med på info.klimakteriepodden.se Tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Hej då!